0: A teraz usłyszymy i posłuchamy Mariusza Stańszewskiego, eksperta i dziennikarza pracującego m.in. w Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry. dzień dobry, panu, dzień
0: dobry państwu i trochę spojrzenia z większej perspektywy na to, co robi Putin staramy się nas zrozumieć, staramy się zrozumieć Rosję, którą stworzył jej politykę zagraniczną wiele osób mówi, że mamy powtórkę z lat 30. że mamy apizment mamy ugłaskiwanie tyrana wtedy skończyło się drugą wojną światową, ugłaskiwanie kolejnych żądań Adolfa Hitlera, teraz jest podobnie, czy jest jednak inaczej? Oczywiście historia się nie powtarza, ale, ale podobno się rymuje i pewne procesy pewne mechanizmy są niezmienne. Czy tak?
1: To, że historia się rymuje, powiedział Mark Twain, natomiast to, że historia się powtarza, czy mówi się, że historia powtarza, to jest wynik tego, że mamy historyków bez wyobraźni. To jest że jest sobie Żylec. Ja jestem <grym>, bliższy tym, tym temu drugiemu stwierdzeniu. Uważam, że porównywanie sytuacja obecna jest y, sytuacja z XX wieku jest tak naprawdę absurdalna, ponieważ y, jest, jest bardzo wiele powodów, jest bardzo wiele różnic między y, Władimirem Putinem i y, 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 jego Rosją i Niemcami y, Adolfa Hitlera. Nie chodzi tutaj nawet tylko o ideologię, chociaż to też jest ważne, ponieważ trzeba, trzeba uczciwie <coughs> powiedzieć, że y, Adolf Hitler ze ideologią y, Trafił w usta bardzo wielu Europejczyków wówczas. To nie jest tak dobre, to byli Niemcy, ale przecież y, tego rodzaju formacje były y, choć wprost odwołujące się do ideologii
0: nazistowskiej, a choć faszystowskiej. Y, były
1: we Włoszech, w Holandii, y, w Austrii, y, w Chorwacji, w Hiszpanii, w Portugalii, we Francji, w Belgii, w Szwecji, w Norwegii, w Finlandii.
0: W Wielkiej Brytanii również zwolenników tego typu Brytani ideologii ta, nie brakowało. Oczywiście.
1: Nie brakowało, a nawet yy, yy, król, który ustąpił ze stanowiska, flirtował yy, z nazistami, żeby przejąć władzę po upadku, ewentualnym upadku yy, rządu i, i, i porażce Wielkiej Brytanii. W związku z tym tego rodzaju, yy, tego rodzaju yy, sytuacji dzisiaj nie mamy, ponieważ Rosja jest tak naprawdę sama, no może z Białorusią, ale to jest wielka różnica. Słaby to jest raczej sojusznik. Ideologicznie Moskwa nie ma nic do zaoferowania, nawet nie tylko Zachodowi, ale tak naprawdę nawet temu obszarowi, który kiedyś dzierżył żelazną ręką Związek Sowiecki. Większość z tych republik jest utrzymywanych na terenie Wspólnotnie, podobnych państw, czy Federacji Rosyjskiej, bo to różnie, tak naprawdę siłą, gdyby mogły, to by się, to by się oderwały. Yy, przystąpienie do ruskiego miru tak naprawdę oznacza zamordyzm, jakość yy, brak demokracji, biedę, yy, no i ogólny, ogólny chaos i nic dobrego. No, w tym kontraście Zachód jest po prostu, jest, to, to, to jest inna cywilizacja. Yy, druga rzecz, czy trzecia rzecz, ponieważ już mówiliśmy o, o braku, o braku sojuszy, trzecia rzecz jest taka, że no, w 1939 roku y, armia Niemiecka, a zwłaszcza y, w roku 1940, była naprawdę super nowoczesną armią, y, ale nie tylko dlatego, że miała nowoczesne, nowoczesne uzbrojenie, ale miała potężne zaplecze. Przemysł zbrojeniowy i przemysł cywilny, który można było przestawić na, na, na zbrojeniowy, był wówczas potężny w, w, w Niemczech. Natomiast Rosja tak naprawdę żadnym poważnym po, po przemysłem nie dysponuje. No, jest to kraj, który, który y, bogaci się, czy zarabia na sprzedaży surowców i jest uzależniona y, i od technologii z zagranicy y, oraz od pieniędzy z zagranicy. Tak naprawdę y, y, dłuższe, dłuższy brak... Y, kontaktu z, zwłaszcza z Unią Europejską spowodowałby w Rosji po prostu załamanie finansowe. Więc, więc nawet jeżeli dzisiaj mamy jakieś napięcie czy, czy, czy eskalację napięcia, to to nie może potrwać zbyt długo i nie może doprowadzić do sytuacji. Nie może, nie może Rosji doprowadzić do sytuacji kiedy ona zostanie w zupełnej izolacji, ponieważ po prostu nie będzie miała z czego płacić. No, to jest oczywiście też niebezpieczne, ponieważ jak stanie pod ścianą, to nie będzie już miało nic do, do stracenia, ale w żadnym państwie, jednak w jakiś tam sposób otwartym, tak jak, tak jak jest Rosja, chociaż on, on, to, to się system coraz bardziej zamyka, ale jednak informacje z zewnątrz docierają i jakby zewnątrz się rozchodzą, w jakimś tam, w jakimś zakresie, w sposób, może nieswobodny, ale jednak w jakiś, w jakiś sposób ograniczony się rozchodzą. Utrzymanie w takiej stale pogarszającej się sytuacji gospodarczej, bytowej społeczeństwa jest nie do... Nie do y, przeprowadzenia, ponieważ, y, ponieważ jednak tak y, y, władza potrzebuje mieć y, oparcie społeczne. No to nie jest to nie jest Korea Północna, gdzie y, wszystkich można w sobie zamknąć w takim jednym dużym ale Rosja taka nie jest. I w tym nie będzie. A trzecia rzecz jest taka, że y, czy kolejna rzecz, przepraszam, był również trzecia, y, kolejna rzecz jest taka, że y, ewentualny atak na Ukrainę Spowodowałby zupełnie inną sytuację niż atak na Polskę przez Niemcy w 1939 roku. Polska została sama także dlatego, że została zaatakowana z dwóch stron i w zasadzie nie miała, nie miała szans na obronę. Było się sobie, że jeżeli Ukraina została być zaatakowana z dwóch stron, czy nawet z trzech stron, to, 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 to zostaje zachodnia granica Ukraińska, gdzie przez którą Ukraińcy mogą dostawać broń, amunicję, żywność, zaopatrzenie i tak naprawdę są w stanie prowadzić wojnę przez okres, no w zasadzie nie wiadomo jak długi, no bo, no bo, no bo te zasoby się nie wyczegną, te zasoby są znacznie większe po stronie zachodniej niż po stronie wschodniej. A z, z drugiej strony, się...
0: mimo tak dużej, to w wielu aspektach, bo pan redaktor wymienił, i ten ideologiczny aspekt i gospodarczy, i militarny, i sojuszniczy, mimo to Zachód zdaje się przed Putinem drżeć, mimo to nie jest w stanie podjąć jednej twardej decyzji, jest w stanie mieć w miarę jednolite stanowisko, ale nie jest w stanie powiedzieć Putinowi, nie, jednoznacznie, tylko wchodzi w dyskusję. Teraz mamy kolejną rundę rozmów na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Być może przed nami spotkanie, kolejne spotkanie albo wideokonferencja Biden-Putin. Widać, że... Zachód, mimo tej olbrzymiej przewagi gospodarczej, także militarnej, niewyobrażalnej, bo przecież armia Stanów jest nieporównywalnie silniejsza od armii rosyjskiej, nie ma woli albo ochoty, albo, albo nie ma siły, także siły moralnej, żeby powiedzieć jednoznacznie Putinowi nie. Tylko czy na pewno tak jest? Proszę się je zastanowić. Zachód dość jednoznacznie
1: powiedział, że nie zgodzi się na zmianę, nie zgadza się na zmiany Yy, yy, bez zmiany granic yy, dokonywanych siłą i zapowiedział sankcje gospodarcze dotkliwe, zablokowanie funduszy yy, i operacji finansowych yy, przez, yy, w dolarach i, i w funtach oraz, in, oraz zapowiedział dostawy broni, czy już co się dzieje, a pewnie większe w czasie, kiedy na, na wypadek gdyby konflikt się rozpoczął. Oczywiście, że, oczywiście, że jest tak, że, że nikt nie wyśle, czyli żadne państwo na to nie wyśle wojsk na granicę ukraińsko-rosyjską i ci że nie będą tam walczyć przeciwko Rosji. No bo też, i politycznie, i, ja tak powiem geopolitycznie byłoby to dość niebezpieczne. Jeżeli konflikt będzie się rozgrywał, to on się rozgrywał między Rosją a Ukrainą. Natomiast, przy, natomiast y, Ukraina może dzisiaj liczyć na wsparcie y, 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 militarne, w sensie dostawy broni, y, czy finansowe y, Zachodu. Z pewnością może liczyć. Już nie wiem oczywiście jak, jak, jak to będzie duże, ale, ale, możemy, ale może liczyć. Może też liczyć y, na to, że Zachód y, opowie się y, jednoznacznie, czy już się podziwiało jednoznacznie po, po stronie ukraińskiej i y, 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 przeprowadzi w razie inwazji dotkliwe sankcje wobec Rosji. Czy, czy to jest dużo, czy to jest mało? Trudno, trudno to rozstrzygać, bo, bo tak naprawdę nie, nie wiem, jak byśmy mieli określić, jakie środki byłyby wystarczające. W końcu jednak mamy do czynienia z pocarstwem atomowym, które, które, którego armia może jest słabsza od amerykańskiej czy armii NATO, ale jednak jest ciągle potężna. Natomiast natomiast i tutaj jest kolejny brak analogii według mnie między między y, y, rokiem obecnym a 1938. Nie ma monachium. Nie ma powie, nie, powiedzenia potem dobrze. Y, weź sobie tam kawałek z terytorium Ukrainy. Tam, gdzie na przykład jest w, w dużej... Tam, gdzie zamieszkują... Y, y, dużej mierze Rosjanie, ale zagwarantuj pokój. Nie ma już czegoś takiego. nie, nie ma, Jest blokada na, na dalsze roszczenia terytorialne. Co więcej, Putin dostaje sygnały, że nie, nie może blokować, nie ma prawa po prostu blokowania Ukrainie wstępu do NATO, ponieważ każdy kraj samodzielnie decyduje o swoim losie. Jeżeli Ukraina wybierze NATO, to drzwi do niej, do, do sojuszu mogą być dla niej otwarte. Takie jest oficjalne stanowisko. To jest kompletnie inna sytuacja niż w 1938 roku. Właśnie nie ma Epismentu, nie ma tej, tej polityki. Coś, co, Ale to yy, ja znowu znaczy, dziś... będę
0: się kłócił. No, czy, czy, czy tym przyzwoleniem nie był Krym? Czy tym przyzwoleniem nie było powołanie dwóch marionetkowych rządzanych przez często pospolitych bandziorów dwóch republik autonomicznych? Czy za chwilę być może uznanych przez Rosję za niepodległych Republik Ugańskiej i Donieckiej? Y, oczywiście,
1: że y, tak, że, 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 że to był błąd Zachodu, y, natomiast przez uwagę, że to było 8 lat temu. Y, jednak od tego czasu wiele się zmieniło. Zmieniło się dwóch amerykańskich prezydentów. No, rzeczywiście, y, jeżeli weźmiemy pod uwagę, kto wówczas był prezydentem, y, no to możemy na to sobie, to, był, to, to był czas, kiedy, kiedy Stany Zjednoczone próbowały y, doprowadzić do, 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 do resetu relacji y, z Rosją. No, to się właśnie tym skończyło. Y, próba resetu przez przez Przepraszam, Bidena doprowadziła do tego, że Putin wykonuje kolejną o, o, operację. Czyli jakie, po raz kolejny Zachód się przekonał, że jakiekolwiek, jakiekolwiek okazanie słabości czy chęci wyjścia z jakąś inicjatywą taką łagodniejszą wobec Rosji kończy się tym, że Rosja eskaluje swoje, swoje oczekiwania, żądania i, i, i brutalizuje politykę. Oczywiście, że wtedy był to błąd. Natomiast zwróćmy uwagę, że nałożono te sankcje niedoskonałe, niedostateczne, ale doprowadziły one do tego, że w ciągu ostatnich kilku lat yy, dochody yy, przeciętnej rosyjskiej rodziny zmalały o 19%. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, żeby każda polska rodzina biednieje o 19%. No to byłaby tak naprawdę społeczna katastrofa. Dzisiaj mamy do czynienia w Rosji z, z państwem, które biednieje, systematycznie biednieje. W związku z tym, yy, nawet jeżeli te sankcje wówczas były niedoskonałe, nie, ciurawe, niedostateczne, to jednak okazały się na tyle dotkliwe, że powodują, iż Rosja, potężny kraj, największy kraj na świecie, ma dzisiaj gospodarkę mniejszą niż Holandia. To jest efekt polityki Putina. To jest efekt także sankcji wówczas nałożonych. Y to, że wówczas zerwano wiele kontraktów z Rosją, także powoduje, powoduje, to, powoduje to, że dzisiaj armia rosyjska jest słabsza. Po prostu jest słabsza. I łatwiej można reagować na jej, na kolejne roszczenia Putina i jego czekistów niż 8 lat temu. Po prostu wówczas Rosja została osłabiona. I dzisiaj zbieramy tego efekty. I oczywiście dla Ukraińców to jest, to, to jest być może mała pociecha, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają na Ługańsku czy w Doniecku. Natomiast y, y, z perspektywy trochę, trochę szerszej, trochę, trochę dalszej, taki jest, taki jest efekt. Y, I y, y, myślę, że... Y, y, Putin i jego reżim liczą się z tym, że ewentualnie woj ewentualna wojna na Ukrainie to nie będzie taka ruchawka, przepraszam za słowo, ale, ale to chyba będzie, to jest chyba adekwatne porównanie, taka ruchawka, jaka miała miejsce w Osetii czy, czy w Abchazji, gdzie to po prostu zajęto małe tak naprawdę republiki wielkości, nie ja wiem, powiatu jakiegoś w Polsce. Będzie to wojna z 40 milionowym, po 40 milionowym narodem, który właściwie się zmobilizował. Putin i ta cała akcja zmobilizowała Ukraińców. Oni poczuli się zagrożeni i poczuli się jednością. W związku z tym to nie będzie awantura jakaś przygraniczna. Wejście na terytorium Ukrainy spowoduje reakcję, więc, więc spowoduje wojnę, która będzie krwawa, długa i wyniszczająca. Y Wiele osób, wielu analityków, zwłaszcza na Zachodzie, już otwarcie niemalże mówi, że w pewnym sensie Zachód, nawet czy część polityków zachodnich liczy na to, że Putin tą Ukrainę zaatakuje. Właśnie dlatego, że to będzie jego absolutny koniec. Porównując to raczej z Afganistanem, czyli sytuacją, kiedy do Afganistanu w 79 roku weszło mocarstwo, a kiedy wychodzi, a kiedy wojska Armii Czerwonej kiedy armia czerwona, czerwona opuszczała Afganistan, to już zgliszcza. Po prostu ta wojna była tak kosztowna dla reżimu, dla gospodarki rosyjskiej czy sowieckiej, że doprowadziła do jej, że była jednym z powodów jej upadku. I teraz długotrwała wojna na Ukrainie doprowadzi tą Rosję, jaką znamy, czy jest dużo prawdopodobieństwo, do
0: upadku. W związku z tym... No to yy... tym bardziej pojawia się to pytanie, które trochę pan stawia w swoim najnowszym tekście na łamach Warsaw Enterprise Institute, D -d Dlaczego właściwie? Bo jeżeli logicznie wszystko to weźmiemy, jeżeli te wszystkie punkty widzenia są prawdziwe, to okazuje się, że cała eskalacja, którą robi Putin, jest bez sensu z punktu widzenia Rosji, z punktu widzenia państwa, którym zarządza, no i pojawia się to dojmujące pytanie, po co właściwie Putin to robi?
1: Trudno znaleźć jednoznaczne wytłumaczenie, dlatego,
0: ponieważ mamy,
1: w Rosji też mamy do czynienia z pewnym procesem, który, który zachodzi od dobrych kilkunastu lat, czyli absolutnym odejściu Rosji od y, kierunku zachodniego, czyli Rosja y, gdzieś tak naprawdę na przełomie y, stuleci, ale Realnie troszkę później przekonała się, że ona nigdy nie będzie Zachodem i ona nie chce być Zachodem. Ona chce być jakby osobnym, osobną cywilizacją, że tak powiem, oso, osobnym porządkiem. I jeżeli dzisiaj Putin nie obawia się tego, że te relacje polityczne są zrywane, że y, z, jakby konsoliduje Zachód z jednej strony, ale z drugiej strony stawia coraz, wy, wykopuje coraz głębszy dół między y, Zachodem a Rosją, nawet między Niemcami a Rosją, ponieważ no już po prostu nawet Niemcy mają jest im niezręcznie prowadzić politykę y, taką jak wcześniej y, z, z reżimem, który, który przez cały czas grozi inwazją i y, y, y dopuszcza się i dopuszcza się coraz bardziej otwarcie y, no zbrodni tak naprawdę na własnych obywatelach. Yy, więc yy, być może mamy do czynienia z sytuacją, kiedy budowanie tego napięcia jest elementem rozchodzenia się Rosji z Zachodem. Pokazania? Nie, my, my, będziemy, my będziemy się rządzić w innych, według innych standardów. Nie będziemy już zwracać uwagi na te organizacje praw człowieka, na te wszystkie raporty i tak dalej. Zwróćmy uwagę, bez, większej, bez większych oporów, tak naprawdę bez większych oporów w Rosji yy, uchwalono prawo, prawo, które w rzeczywistości daje Putinowi władzę dożywotnią. Oczywiście ona będzie dożywotnie, jeżeli będzie, jeżeli pozwoli mu na to jego zaplecze, a nie dokona na przykład jakiegoś pewnego dnia puczu, albo Putin nie będzie miał wypadku, jak to się y, może przecież w takich y, krajach y, samordystycznych y, zdarzyć. Natomiast prawo pozwala już... Sądzić Putinowi dożywotnio.
0: żywotnia. Eee... No, z drugiej strony ten reżim ma jakąś swoją własną logikę. Był ten okres Miedwiediewa, wtedy, kiedy on był prezydentem, mówiono o potrzebie modernizacji. Powstały trochę takie no ale jednak jakieś e, d, d, kopie Doliny Krzemowej, jakieś n, miasta, gdzie były pokazowe parki nowych technologii. To wszystko zdaje się, się nie przyjęło. Próba modernizacji, unowocześnienia i poprawienia gospodarczego Rosji spełzły na, na niczym.
1: Proszę, proszę zwrócić uwagę na to, na czym dzisiaj zarabia Rosja. Tak naprawdę ki, czy, czym jest Rosja? Jest to kraj, który sprzedaje, y, sprzedaje surowce, y, bądź to paliwa kopalne, bądź to y, minerały, y, nawet często nieprzetworzone, czyli w postaci rudy, co w ogóle jest aż trudne do wyobrażenia w takim, w takim kraju, który ma tak ogromny potencjał. A służby specjalne yy, yy, rosyjskie zajmują się między innymi współpracą z terrorystami różnego rodzaju albo organizacjami przestępczymi, umożliwiając im yy, czy sprzedając jakby swoje usługi yy, do atakowania na przykład instalacji amerykańskich czy innych czy, 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 czy zachodnich prawda? w ramach jakichś aktów yy, bandytyzmu czy, 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 czy terroryzmu. Mówimy o takich takich, takich cyberatakach. Rzeczywiście naj, naj, największe państwo świata, potężne państwo świata, państwo, które przez, o, przez y, y, naprawdę trzy stulecia trząsło całą Europą y, y, powinno wyglądać w ten sposób, czy to jest rzeczywiście y, potencjał odpowiadający możliwościom tego kraju? Czy to, jest, czy to są działania o, 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 odpowiadające możliwościom, możliwościom, tego, możliwościom tego kraju? Nie są. Y, Putin i jego czekistowska, y, jego czekistowska klika doprowadziły y, Rosję do, do poziomu jakiegoś bandyckiego kraju, który y, albo wyśle swoje wojska do, 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 do Syrii i tam morduje ludność cywilną, ćwicząc pewne manewry lotnicze, albo wysyła wojska do Kazachstanu, gdzie dość krwawo jest tłumione powstanie, albo na Białorusi. Czyli tak, tak, tak naprawdę mamy do czynienia z takim nieobliczalnym państwem agresywnym, gdzieś, który, który, który gdzieś od, odrzuca te wartości które Zachód tak bardzo chciał widzieć w tych rosyjskich elitach. To jest, to, to może być jedno z wytłumaczeń, ja nie wiem, czy, 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 czy tak jest, chociaż ten proces jest widoczny od dłuższego czasu. A druga rzecz, która jest istotna i która może być istotna w tej rozgrywce, to jest, jest właśnie związana z tym ubożeniem się, ubożeniem społeczeństwa. Po pierwsze... Wojna, samo zagrożenie wojną, jednoczy naród, pod, zawsze, przy, zawsze przy władzy w Rosji jest to wyjątkowo yy, przejrzyste, ale z drugiej strony yy, eskalacja napięcia i pokazywanie yy, wewnątrz patrzcie, jak się Zachód nas boi jak Zachód trzęsie się przed nami yy, pokazuje, yy, czy ma pokazać że Putin ciągle jest tym przywódcą, który jest jedynym samcem alfa w stadzie. Z pewnością tam toczy się walka na szczytach władzy o to, kto będzie jego następcą, bądź, bądź kto go po prostu zastąpi, kto go pokona w jakiejś rozgrywce. To, to jest stały element tego rodzaju reżimów. w związku z tym możemy założyć z, stuprocentową pewnością, że tego rodzaju koterie się tam, czy tam yy, yy, spiski się tam yy, yy, zawiązują. W związku z tym przywódca musi przez cały czas udowadniać, że jest groźny i że jest zdolny do wszystkiego.
0: Także do wojny, która może być dla imperium niekorzystna. To już na koniec jedno pytanie o to informacja. Ta nas spłynęła jeszcze w poprzedniej godzinie popołudnia, wnet gdzieś koło 16.20. Polskiego czasu zakończyło się poświęcenie Rady Bezpieczeństwa Federacji rosyjskiej Tam wszyscy uczestnicy byli za przyjęciem, za przyznaniem niepodległości, za uznaniem niepodległości dwóch republik tak zwanych separatystycznych donieckiej i ługańskiej. Putin wychodząc z tego spotkania powiedział, że jeszcze dzisiaj podejmie decyzję najprawdopodobniej to będzie decyzja teraz się przychyli, tak wynikało z tonu tych obrad, z zachowania Putina samego, że, że przyjmie taką deklarację. Co to oznacza dla porządku międzynarodowego? Co to oznacza dla sytuacji na Ukrainie i co to będzie na samym Zachodzie wymuszało? Jakie reakcje?
1: Paradoksalnie to, to, to może zmienić tyle, że Rosjanie mogą uznać, że uzyskali to, co chcieli. Czyli wytworzyli groźbę wojny, a tak naprawdę uznali za własne, no bo to uznanie tej niepodległości, to znaczy fikcyjne, de facto oznacza aneksję tych, tych, tych terenów, ale uznali za własne tereny, które i tak są w ich, w ich posiadaniu i tak są pod ich kontrolą. Czyli możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy te wszystkie groźby, które, które Wiązały się z rozmieszczeniem wojsk na granicy, tam około 200 tysięcy, nawet podawali Amerykanie, wojsk na granicy z Ukrainą. Skończy się tym, że dobrze, uzyskaliśmy roszczenia, znaczy uzyskaliśmy terytorium, które, które, na którym nam, nam y, najbardziej zależało. Jeszcze przez pewien czas będziemy utrzymywać napięcie, ale tak naprawdę na tym się może skończyć. Ja bym to tak y, na dzisiaj widział, ponieważ y, y, zajęcie czy, czy an, aneksja, czy uznanie niepodległości, jak, jakkolwiek będziemy to nazywać, nie wiąże się z, dzisiaj z jakąś y, otwartą wojną, ponieważ de facto te, te tereny są pod jurysdykcją rosyjską.
0: Chyba, że jedna i druga republika ogłosi swoją niepodległość w ramach obwodów. No a większość tych obwodów pozostaje przy Ukrainie i pod kontrolą władz ukraińskiej. Wtedy mamy całą połać terenów spornych, tym razem którą Donieck i Ługańsk, czy te dwie republiki prorosyjskie będą uważały za okupowane przez Ukrainę i sprawa wcale się nie rozwiąże, bo tak też może być. Tak,
1: tak może być, ale wtedy będzie to rozgrywało się na poziomie konfliktu lokalnego. I jeżeli, jeżeli tak będzie, to, tak, to, to, to będzie to kontynuacja tego, co, co, co Putin zrobił właśnie 8 lat temu, czyli wprowadził Ukrainę w stan permanentnego konfliktu. W ten sposób odcina jej możliwość yy, przystąpienia, nawet, nawet starania się o, o przyjęcie do NATO, ponieważ NATO nie może przyjąć kraju, który jest po pierwsze, którego granice nie są ustalone, a po drugie, który jest w, w konflikcie. I w ten sposób jakby wikła sąsiada w stały konflikt. To jest, yy, to jest yy, strategia, którą Putin stosuje wobec Ukrainy, wobec yy, Mołdawii czy, czy wobec Gruzy. Gruzji. Tak, także to, to, to nie jest listowego.
0: Mariusz Stanisławski, dziennikarz i ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.